0: Od małego jesteśmy uczeni tego, żeby unikać jakichkolwiek niepowodzeń. Począwszy od tego, żeby sobie nie nabić guza na podwórku czy w piaskownicy, nie stuknąć się łopatką w głowę, poprzez szkołę, gdzie za każdy błąd jesteśmy karani złą ceną, pożycie dorosłe, kiedy samo pójście do do przełożonego z prośbą o podwyżkę może wiązać się z ryzykiem pod tytułem pod bramą stoję dziesięciu innych, idź sobie, wezmę tamtego.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 145. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem dzisiaj jest Jarek regłujewski i za chwilę powiem Ci, o czym rozmawiałem z Jarkiem, ale przypomnę, że w 144 odcinku moim gościem był Michał Kowalczyk, znany e, trener Excela, tak mogę powiedzieć, e, ekspert w Excelu, e, człowiek, który automatyzuje Excelem wszystko, co może, więc ta rozmowa z Michałem nie tylko jest wynikiem tego, że poprosili o niego patroni tego podcastu, ale również tego, że mm, Pomysł na rozmowę z Michałem miałem już jakiś czas temu, a patroni zmotywowali mnie do tego, żeby ta rozmowa odbyła się szybciej. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tej rozmowy, to gorąco namawiam do tego, aby to nadrobić. W tym miejscu tradycyjnie, ponieważ już wspomniałem o patronach, to wypadałoby również patronom podziękować. Więc bardzo dziękuję za wsparcie, właśnie za wskazywanie gości, za podpowiadanie pytań i za wszystko, co robicie w ramach swojej dobroczynności Chęci pomagania i wspierania tego projektu podcastowego, jak również podcastu bajkowego. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. A tym wszystkim, którzy również chcieliby dołączyć do gromady patronów i wesprzeć rozwój tego projektu podcastowego, to zapraszam na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. patronite.pl, łamane przez RODK. Z góry oczywiście. Bardzo Wam dziękuję. A teraz Jarek Łojewski. Z Jarkiem Łojewskim rozmawialiśmy o porażce, o porażkach, o wyciąganiu wniosków, bo zakładam, że są też wśród słuchaczy osoby, którym znudziło się zwyczajnie słuchanie o sukcesach, o tym, jakie ludzie odnoszą sukcesy. I tak też z Jarkiem sobie rozmawialiśmy, że prawdopodobnie częściej i chętniej i lepiej uczymy się właśnie z porażek, wyciągamy wnioski, a później Jeżeli robimy to dobrze, prawidłowo, że ta porażka staje się dobrą porażką, to wdrażamy odpowiednie rzeczy, aby było lepiej, aby ta porażka była dobra, aby odnieść kiedyś sukces. Myślę, że rozmowa z Jarkiem to bardzo ciekawe spektrum przeróżnych porażek, ale też tego, czym porażka jest w ogóle, jak na nią reagować, dlaczego w ogóle ponosimy porażki i co zrobić, aby te porażki zamienić w dobre porażki lub sukcesy. Dlatego serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jarkiem Łojewskim o porażkach.
0: Dzień dobry albo dobry wieczór wszystkim. Nie wiem kiedy będziecie nas słuchali. Jarek Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka, a na co dzień etatowo pracownik IT w firmie z branży finansowej tak od 30 lat. Natomiast to, czym się zajmuję po godzinach i co na pewno tutaj będzie ciekawsze dla naszych słuchaczy naszych słuchaczek, to jest właśnie Fundacja Dobra Porażka, czyli pewna konsekwencja mojej przygody z porażkami, którą zacząłem prowadząc kiedyś spotkania Fuck Up Nights, a później przekształciło się to właśnie w bloga, a później przekształciło się to w fundację, o której pewnie dzisiaj porozmawiamy.
1: Porozmawiamy zapewne, bo porozmawiamy dla odmiany, bo już w w tym podcaście wiele osób mówiło o sukcesach, nawet całkiem konkretny odcinek z Chrisem Florkiem, który odniósł na pewno sukces, natomiast tak jak przed chwilą, zanim włączyliśmy nagrywanie, rozmawialiśmy o tym, że być może niektórym przejadło się słuchanie o ludzkich sukcesach i chcieliby posłuchać o porażkach, o tym czego można się pewnie z nich nauczyć i jakiego rodzaju to są porażki, czasem smutne, czasem być może zabawne, ale na pewno pouczające, więc na pewno. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale zanim do tego dojdziemy, to ja jeszcze zadaję swoim gościom dwa typowe pytania i pierwsze z nich brzmi, jaka jest twoja pasja albo jakie masz pasje, Jarku?
0: Wiesz co, biorąc pod uwagę, że jest poza moją pracą coś, co zajmuje mi dodatkowo średnio 4-5 godzin dziennie, czyli właśnie Fundacja Dobra Porażka, no to nie mogę nic innego powiedzieć, jak to, że moją pasją jest zajmowanie się porażkami najchętniej innych, nie swoimi. Chociaż oczywiście jak każdemu mi się też zdarza zajmować swoimi porażkami. Ale to, to, co mnie najbardziej w tej chwili tak rajcuje, to jest uczenie innych, jak uczyć się na błędach. I To jest też takie motto fundacji, takie skrócone, dlatego, że chcemy, chcemy pomagać ludziom, chcemy pomagać organizacjom, żeby osiągały sukcesy, Skuteczniej, dzięki temu, że na drodze do tych sukcesów wykorzystują nauki, które wyniosły z niepowodzeń, z błędów, które popełniły wcześniej, albo którymi podzielili się mądrzy ludzie, których wysłuchali, z których po prostu nauk skorzystali.
1: Podoba mi się to, co mówisz, bo też upatruję tutaj takiego trochę lustrzanego odbicia, bo... Ja też właśnie wróciłem z pracy dosłownie kilka, no to już naście nie, ale kilkadziesiąt minut, jakieś 40-50 minut temu. Szybko przygotowałem się do naszego nagrania i oto jest, więc jakby doskonale Cię rozumiem, co to znaczy po pracy robić coś, co też przynosi dużą frajdę, a na pewno też i pomoc, o tym właśnie będziemy też rozmawiać. No dobrze, ale wiem już jaka jest Twoja pasja, ja zupełnie się jej nie dziwię. Do, niego, do, do tej pasji, do, do tych nauk będziemy nawiązywać dużo razy dzisiaj. A drugie pytanie, które zawsze zadaję gościom podcastu, od dawna. Jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: To jest bardzo fajne pytanie. To jest taki temat, nad którym od czasu do czasu się zastanawiam w kontekście tego, czym się zajmuję. Ja przyznam się Wam, że jakiś czas temu przestałem już brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, wykładach. Z tego względu, że taką refleksję miałem, że chyba czas, żebym ja się podzielił tutaj swoim doświadczeniem, a nie tylko brał od innych. Bo bo to takie ciągłe branie, nawet jeżeli płacimy za to branie, to takie ciągłe branie to też nie chcę powiedzieć, że można wpaść w naukę, chociaż parę takich osób znał, ale też wydawało mi się trochę takie nieefektywne. Dla mnie ciągły rozwój to jest podejmowanie wyzwań czy robienie pewnych rzeczy, może nie wyzwań, inaczej. Może na przykładzie powiem, o co mi chodzi, lepiej pewnie wytłumaczę, niż, niż będę teraz skombinował. Jeżeli przygotowuję jakieś szkolenia albo warsztaty, albo przygotowuję się do rozmowy z, z, z kimś, też w charakterze jakiegoś wywiadu, to zawsze staram się, żeby to, czym mam się zająć, żeby to, o czym mam opowiedzieć na warsztatach, żeby to, co mam przekazać na szkoleniu, to żeby w 80-90% to było coś, na czym się po prostu bardzo dobrze znam, co przynajmniej przez rok czasu bardzo intensywnie przerobiłem, a pozostałe rzeczy, żeby to było coś nowego, żeby to dla mnie też było wyzwanie, żebym mógł douczyć się czegoś, żebym mógł poznać jakieś nowe tematy, żebym mógł spojrzeć na przykład na dany temat, który będę omawiał z trochę innej perspektywy. I ja w ten sposób podchodzę, podchodzę do rozwoju. Można powiedzieć, że rozwój to może nie jest taki maraton, ale takie trochę truchtanie po to, żeby mieć czas na rozejrzenie się dookoła i żeby zobaczyć, co ciekawego mijamy i czasami nawet obejrzeć się do tyłu, żeby zobaczyć to, co przed chwilą widzieliśmy z przodu z innej perspektywy.
1: Podoba mi się to, co powiedziałeś. Też niektórzy mówili, że rozwój osobisty to nie jest sprint, ale bardziej maraton jakby w tym kontekście. I to jest coś, co trwa cały czas niezmiennie. Oczywiście z różną intensywnością I pewnie w różnych kierunkach tak naprawdę, bo w jednym okresie życia będziemy interesowali się i rozwijali w sobie jakieś kompetencje związane, nie wiem, z z przynależnością do społeczności, albo z budowaniem jakiejś społeczności, albo, nie wiem, budowaniem rodziny później, tak, albo karierą zawodową. No i to jest jakby cały czas rozwój i też podoba mi się to, to, co ty powiedziałeś i ten przykład całkiem ciekawy, czyli przygotowywanie siebie do uczenia innych, a zarazem uczenia siebie po prostu dalej.
0: Mhm. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz tak skarżyła, bo też zauważyłem u siebie takie zjawisko, że ja najpierw coś robię, a potem się tego czegoś uczę. I to tak od, od czasu, powiedzmy, nastoletnich, bo ja najpierw nauczyłem się sam programować, a potem poszedłem na kurs programowania. Najpierw zostałem w pewnym momencie tam w swojej kariery korporacyjnej menadżerem, a później przeszedłem szkolenia dla menadżerów. Więc to to są akurat jakieś tam dwa przykłady. Natomiast często ma właśnie tak, że za coś się najpierw biorę, próbuję, próbuję, próbuję jakoś to rozkwinić samemu sobie, poukładać i i zadziałać w danym obszarze. A później znajduję kogoś albo coś typu, nie wiem, szkolenie, książkę, co, co pomoże mi jakby rozwinąć to, co spróbowałem. Ale też wiedząc z czym to się wiąże, bo już tego spróbowałem, ja wiem na przykład, jakie pytania zadawać. Tak, wiem, co, czego nie rozumiem, co jest dla mnie słabe, co, na temat czego mogę pomoc od innych dostać. Jeżeli bym zaczynał pytania od czystej kartki i pytania na jakiś temat od czystej kartki z tym tematem, to wiem, że moje pytania byłyby zupełnie inne, i jakby wartość tych pytań byłaby dla mnie też zupełnie inna, bo ja bym musiał się tego nauczyć, spróbować i znowu wrócić z pytaniami.
1: Ale jeszcze raz, mówiąc to, co powiedziałeś, to uczenie innych jest jakby wyższym poziomem rozwoju, bo najpierw uczysz sam siebie, a żeby lepiej to utrwalić, to wtedy uczysz innych, więc to dalej jest rozwój, pomimo, że powiedziałeś, że nie bierzesz udziału w szkoleniach, no, ale sam je prowadzisz, prawda? więc jakby siłą tak. rzeczy do nich dobrze się przygotować, a wtedy jeszcze lepiej utrwalić, a czasami nawet spojrzeć z innej perspektywy na tą samą treść, na ten sam materiał, który już wielokrotnie być może przerabiałeś. No,
0: no. I też jak, jak uczymy innych, to my musimy jednak mieć trochę tą większą wiedzę na temat tego, co uczymy. Bo ja też wiem to na swoim przykładzie. Ja parę razy prowadzę różne szkolenia, bo generalnie z wykształcenia jestem człowiekiem od technologii, od IT. To ja na przykład, jak mi proponowano jakieś prowadzenie szkoleń z pewnych obszarów informatyki, to ja powiedziałem, nie, ja tego nie chcę, bo ja mam na to certyfikat. Tylko certyfikat to się nauczyłem, zaliczyłem, mam papier, wiem na czym to polega, ale nie pracowałem w tym, tak jak mówiłem, przynajmniej intensywnie przez rok czasu. Bo jak mi później ktoś zada pytanie z tego obszaru, a będą na szkoleniu ludzie, którzy w pewnych obszarach będą mądrzejsi od nas, to jak ktoś nam zada pytanie z tego obszaru, na którym się nie znamy, to będzie kiepsko, to to będzie porażka. (śmiech)
1: To może być porażka, dokładnie. Tak, ja też lubię, kiedy osoba, która prowadzi szkolenie, jest nie tylko teoretycznie do tego przygotowana, bo z takimi osobami też miałem okazję współpracować, czy być na takich szkoleniach, to widać od razu, czy też słychać. Zawsze lepiej, kiedy... Ale to jest moje zdanie. Kiedy osoba, która prowadzi szkolenie, jest ciut słabiej, być może przygotowana od tej kwestii, do tej kwestii dydaktycznej, ale ma olbrzymie zasoby w postaci doświadczeń. I, i to jest jakby dla mnie cenniejsze niż to, czy ona potrafi to w, tak właśnie w sposób taki nauczycielski, dydaktyczny przekazać, czy nie. No ale tak jak powiedziałem, to jest tylko moje zdanie. Dobrze, Jarku. Hmm. Przeglądając to, co w ostatnim czasie dzieje się na LinkedInie na Twoim profilu, czyli takie mocne, intensywne przygotowania właśnie do konferencji dotyczącej porażki, to poproszę Cię później też o tym, żebyś o tym chwilę opowiedział, ale żebyśmy mogli tak od trochę bardziej ogółu przejść do szczegółu, no to fajnie byłoby, żebyśmy wszyscy rozumieli porażkę tak samo, więc zapytam Ciebie, co to jest porażka?
0: To jest bardzo fajne pytanie, na które jest bardzo fajna odpowiedź. Mianowicie odpowiedź brzmi to zależy. Na pewno się tej odpowiedzi spodziewałeś.
1: Tak, to jest bardzo lubiana odpowiedź przez wielu.
0: Tak, powiem ci tak. My definiujemy w ramach fundacji, my definiujemy porażkę jako nieosiągnięcie założonego celu i to jest bardzo prosta, bardzo fajna definicja. Która ma też taką cechę, że jakby zdejmuje trochę ze słowa porażka tą, tą porażalność tego słowa. Tak? Porażka, jak słuchać, jest bardzo blisko podobna do słowa porażać, czyli być przestraszonym czymś zdenerwowanym czy zaskoczonym, co się, co się często niestety, ale jest związane z porażkami. Natomiast. Ja cały czas jakby rozmawiam na temat tego słowa i dyskutuję z różnymi ludźmi, jak oni to rozumieją. I tak naprawdę z, z tych moich kilku lat doświadczeń w tym temacie i rozmów na ten temat wynika, że to, czy coś jest porażką, czy nie jest porażką, to zależy od tego, jak my to odbieramy. Tak? Dlatego, że dla kogoś utrata 10 tysięcy złotych w wyniku nieudanego biznesu może być porażką, może być nieszczęściem, może być... Powodem licznych kłopotów. W tym, jakby wszyscy opatrują to znaczenie słowa porażka. Dla kogoś innego, te 10 tysięcy to może być przetestowanie jakiejś ścieżki, która się okazała nie, niewłaściwa, niewygodna, tak? Jakiegoś biznesu, który, który nie wypalił. OK, przetestowałem to. Trudno, straciłem te 10 tysięcy i idę, da, idę dalej. Tylko teraz pytanie, z jakiej pozycji ci ludzie wychodzili, czym dla nich było te 10 tysięcy, prawda? Z kolei jeszcze z innej perspektywy możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś ma jakiś cel, osiąga ten cel, a i tak czuje się potem, jakby przeżył porażkę. Bo osiągając ten cel, utracił coś innego. Na przykład skupiając się mocno na pracy, osiągając tutaj sukces, miało to negatywny wpływ na jego życie rodzinne czy na, na przyjaciół. Więc tak naprawdę, jeżeli coś się wydarzy, to sami sobie powinniśmy odpowiedzieć, czy to, co się wydarzyło, to było faktycznie niepowodzenie, to była porażka, czy też jest to jakieś inne zjawisko, które może nas wprawić zły humor, bo straciliśmy coś, pieniądze, czas, jakieś inne zasoby, czy też jesteśmy w stanie to przeżyć, bo dzięki temu uzyskaliśmy coś nowego, inną perspektywę patrzenia na pewne rzeczy, jakieś doświadczenie, jakąś naukę, być może zmianę postrzegania tego, na czym nam zależy. Także sorry, ale ja tutaj nie mam po prostu takiej prostej odpowiedzi. Jeżeli robimy jakieś warsztaty, jakieś ćwiczenia, to przyjmujemy, że porażką jest właśnie to, że nam się nie udało założyć osiągniętego celu, co jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ale pozwalającym też spojrzeć na zjawisko porażki trochę w oderwaniu od tego, od tych negatywnych konotacji.
1: Gdyby była jedna znana wszystkim reguła, to by było nudno i pewnie byśmy dzisiaj nie rozmawiali o porażce, dlatego dobrze, że każdy może sobie ją interpretować na różne sposoby i to jest myślę właśnie najciekawsze w tym wszystkim. I tak jak powiedziałeś o tych dwóch przykładach tej samej kwoty, no to faktycznie jeżeli ktoś wyjdzie z bazy, Przeznaczam wszystkie swoje oszczędności na to, żeby przetestować jakiś sposób inwestowania, i to stracę, no to jest to bardzo dotkliwe. A ktoś, kto obraca milionami i straci te 10 tysięcy, to będzie po prostu koszt jego nauki w tym kierunku. No, ponoć bardziej. Czy lepiej się uczymy, kiedy ta, ten błąd, ta porażka jest bardziej dotkliwa. Czy to jest prawda, to być może do tego nawiążemy gdzieś jeszcze w trakcie naszej rozmowy. Natomiast faktycznie jest tak, że Łatwiej się uczyć na błędach, które samemu się popełnia, niż na błędach innych, chociaż cały czas mówimy: Ja już ten błąd popełniłem, tego nie popełnij, ale i tak się za to gorące chwyci. I tak się tam wejdzie, pomimo że mówili, żeby nie wchodzić, tak? więc to, to bywa bardzo, bardzo różnie. Ale tutaj jakby chcę też nawiązać do tego, że porażka faktycznie przez wiele osób może być traktowana jako coś. Tragicznego, jako coś, co jest już jakby nic dalej nie ma, to już jest koniec i i załamanie, nie mówiąc, nie wiem, depresja po prostu nawet. Natomiast mnie interesuje to teraz, myślę słuchaczy też pewnie, bo zakładam, że porażka może być dobra, a co najmniej jej konsekwencje mogą być dobre i teraz, no właśnie, czy tak może być?
0: Nie bez powodu fundacja, którą założyłem, nazywa się Fundacja Dobra Porażka, dlatego że ona definiuje pewnego rodzaju podejście do porażki, jaką reprezentujemy, jaką staramy się propagować w fundacji. Od razu tylko powiem, że określenie Dobra Porażka nie jest mojego autorstwa niestety, bo jest świetne. To określenie wymyślił profesor Paul Isk z Institute of the Brilliant Failure w Holandii. Po angielsku to brzmiało właśnie brilliant failure, myśmy to przetłumaczyli na dobrą porażkę. I to jest takie zjawisko, które oznacza, że chcemy osiągnąć jakiś cel, bardzo nam zależy, żeby go osiągnąć. Tak? Planujemy sobie, co chcemy zrobić. Robimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Siły, energię, zasoby nasze wkładamy, prosimy ludzi o pomoc itd. Tak tak co istotne, robimy to wszystko w sposób etyczny. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że nam się to nie uda z różnych powodów. My możemy podjąć złą decyzję albo decyzja, która wtedy wydawała się dobra, w efekcie każe się zła, a może z zewnątrz coś wpłynie na to, że, że nie uda nam się tego celu osiągnąć. To jest nieistotne. Ponieśliśmy porażkę, czyli nie osiągnęliśmy założonego celu. I trzeci element, który tam jest najważniejszym elementem w tej definicji dobrej porażki, to jest to, że wyciągamy z tej porażki wnioski, wyciągamy z nią naukę, sami stosujemy tą naukę w przyszłości, ale też dzielimy się tą nauką z innymi z przyjaciółmi, z kolegami, ze współpracownikami, czy z całym światem. Po to, żeby dać ludziom szansę Niekoniecznie może da się czasami uniknąć takich porażek, ale żeby w momencie, kiedy coś takiego będzie się zbliżało, żeby oni wiedzieli OK, ja to słyszałem od tego gościa, on podzielił się ze mną takim doświadczeniem, jak do tego podejść, to ja spróbuję z tego dosi- też z tego doświadczenia skorzystać.
1: Mm-hmm. To jest doskonałe to... właśnie. To jest dobra porażka wtedy.
0: To jest wtedy dobra dobra porażka, tak.
1: Tu mi się nasuwa takie powiedzenie, że lepiej spróbować i żałować, lepiej spróbować i żałować, niż nie spróbować i żałować, że się nie spróbowało. To coś coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale chyba chyba tak. I to też można powiedzieć w kontekście porażki chyba.
0: Tak, znaczy, to, to trochę trzeba też na to spojrzeć, tak jak z Maciejem Pankiem rozmawiałem który jest z notabene menadżerem, który bardzo dużo się nauczył dzięki porażkom i otwarcie o tym mówi. Natomiast Maciej powiedział coś takiego, że... Bo jakoś zapytałem się go, na ile on wchodzi w pewne rzeczy, mając świadomość tego, że może ponieść porażkę. To on powiedział coś takiego, że on wchodzi w nowe rzeczy, ale wtedy, kiedy widzi, że jeżeli na przykład mu się to wszystko wywali, to nie wiem, nie utraci całego majątku. Że konsekwencje tego nie będą takie, że faktycznie go zupełnie pogrążę. Nie? Więc to też też jakby trzeba do tego, że lepiej spróbować, niż później żałować, że się nie spróbowało, też trzeba do tego podejść racjonalnie i mając świadomość tego, że jeżeli to jest moje ostatnie 10 tysięcy złotych jakie mam, to może spróbować rozkręcić jakiś biznes niekonieczny za 10 tysięcy, tylko za 5 tysięcy, żeby w razie czego mieć jeszcze tą drugą piątkę, a drugą próbę. Nie?
1: Mm-hmm. Dokładnie. I to jest dobre, to co powiedziałeś, i to, co, to, co powiedziałeś o panku: że boimy się porażek. I czasami ten, ta obawa jest uzasadniona, no bo faktycznie, jeżeli mam przewrócić do góry nogami cały swój biznes i, i zostawić siebie i rodzinę z długami, cokolwiek by się tam jeszcze działo, no to warto uniknąć podjęcia takiej decyzji, tak? albo odroczyć ją, dokładniej przeanalizować, zobaczyć, jakie można mieć jakieś kwestie gwarancji czy zabezpieczeń. Natomiast ja mam takie przeczucie, że duża część społeczeństwa boi się każdej możliwej porażki i to jest jakby coś, co paraliżuje, powstrzymuje przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Zmiany pracy, rozmowy z szefem o rozwoju, o awansie, tak? czyli, czyli, no bo zobacz, co stoi za tym, że ja pójdę i zapytam, czy poproszę, tak, i będę chciał porozmawiać o podwyżce. No, jeżeli dostanę decyzję odmowną, no to nic nie straciłem. Prawda? No bo nic nie straciłem w takim odczuciu. Mogłem się, może się tylko nauczyłem, tak? może lepiej się przygotuję do tej rozmowy następnym razem, będę wiedział, o co może następnym razem mnie znowu szef zapytać. Natomiast jeżeli tam nie pójdę i nie poproszę o to, to od razu przegrałem, bo być może coś bym dostał. Nie? I tych jakby takich decyzji jest bardzo wiele, więc dlaczego my tak naprawdę boimy się takich porażek, dlaczego my boimy się porażki w ogóle?
0: Wiesz co, mówiąc krótko, bo zostaliśmy tak wychowani, Niestety nie ma jakichś badań, które które bym znał, które by coś takiego pokazywały, natomiast to, co teraz mówię, to jest też efekt znowu rozmów, pewnie z kilkuset, z różnymi ludźmi na takie tematy, którzy mówią bardzo jasno i bardzo wyraźnie. Od małego jesteśmy uczeni tego, żeby unikać jakichkolwiek niepowodzeń. Począwszy od tego, żeby sobie nie nabić guza na podwórku czy w piaskownicy, nie stuknąć się łopatką w głowę, poprzez szkołę, gdzie za każdy błąd jesteśmy karani złą oceną, pożycie dorosłe, kiedy samo pójście do do przełożonego z prośbą o podwyżkę może wiązać się z ryzykiem pod tytułem pod bramą stoję dziesięciu innych i sobie wezmę tamtego. Więc tak naprawdę bardzo dużo zależy od naszego otoczenia, od tego, w jaki sposób, krótko mówiąc, zostaliśmy wychowani. I to wychowani jakby przez całe środowisko, w którym funkcjonujemy. Dom, szkołę... I pozostałe otoczenie, również to zawodowe. Miałem szczęście spotkać kilka osób, które powiedziały mi, że na przykład w ich rodzinach była taka sytuacja, że rodzice nic, niczego im nie zabraniali. Oczywiście w granicach rozsądku, tak? Nikt, rodzic powinien zabronić dziecku skoczenia do głębokiej i burzliwej wody, tak? No ale już po to, żeby sobie tam wszedł do wody na plaży sam, trzy czy czterolatek, jeżeli już chodzą dzieci, dobra? Tak, Pod jakąś tam kontrolą, to jak najbardziej. Niech tam się przewróci, niech trochę tej wody może się nałyka, to, to, to nie powinno być groźne. Natomiast właśnie ci rodzice, te rodziny, w których było przyzwolenie do tego, żeby próbować pewnych rzeczy, żeby nabić sobie guza, żeby nie unikać tego, że tego guza można sobie nabić, to, to, to ci ludzie są zupełnie inaczej otwarci na świat, zupełnie inaczej patrzą na świat też, jeżeli trafimy na dobrego nauczyciela, który na przykład słuchajcie, ile osób miało problem z WF-em w szkole, tak? Bo nie mogło przebić setki tam w jakimś czasie, który został ustalony na ocenę dostateczną. No, ja miałem takie szczęście u swoich dzieci, że nauczycielka WF-u nagradzała nie tyle za wynik, ile za postęp. Mm-hmm. Ile za staranie się na ja no tak tego dokładnie. wyniku. Tak? To jest zupełnie, zupełnie inna perspektywa. A z drugiej strony, no Umówmy się, gdyby dzieci bały się wszystkiego, bo, bo małe dzieci nie mają strachu, nie mają obawy przed porażką. Jak Kiedyś Rafał czak taką anegdotę powiedział, że jakby małe dzieci bały się, miały strach przed porażką, to by nie, nie chodziły na dwóch nogach, bo przecież jak dziecko zaczyna chodzić na dwóch nogach, to się często przewraca, nie? to boli. Więc gdzieś tam po drodze od tego malucha do, do dorosłego, gdzieś tam po drodze u wielu osób niestety... Wykształca się ta obawa przed niepowodzeniem, przed popełnianiem błędów, przed porażkami.
1: Dokładnie tak jest. Ja już też w tym podcaście kilkukrotnie to powtarzałem, że małe dziecko jest chwalone za wszystko. To, że się upaćkało, to, że narozrabiało, narozlewało, ale starało się samo zjeść, samo umyć, samo ubrać, cokolwiek takiego. Natomiast kiedy to dziecko już staje się trochę bardziej samodzielne, i, i rozleje, no to wtedy zobacz, rozlałeś, weź to posprzątaj. Już się jakby zmienia perspektywa zupełnie, tak? zmienia się zupełnie podejście. To się już zaczyna w domu, tak jak powiedziałeś. Później jest szkoła, później jest praca. I teraz powiem Ci taką sytuację, gdzie całkiem niedawno na studiach, niedawno, bo ja po 20 latach wróciłem po to, żeby zamknąć pewien proces dla siebie, mieliśmy taki przedmiot właśnie wystąpienia publiczne. I część osób jakby nie miała z tym problemu, i tu widać generalnie, że mają już jakieś doświadczenie, nie ma, mają jakąś pewność siebie, natomiast niektóre osoby, a już szczególnie taki jeden kolega, był sparaliżowany. Centralnie, po prostu ręce dygotały, jakby nie wiadomo co się działo. Znamy się wszyscy, co prawda pierwszy rok, ale mimo wszystko, nie ma za to kar, jest raczej tylko dobra ocena, albo ocena po prostu, ale ten stres był tak olbrzymi, że ten człowiek nie był w stanie jakby poprowadzić tego swojego wystąpienia w temacie, w który sam sobie określił, świetnie się orientował. I to jest też wynik trochę tego, że my nie mamy takiego przygotowania od tej strony i, i później boimy się. Wystąpienia publiczne są chyba jednym z takich najbardziej obawiających się, czy jakby ludzie najbardziej się obawiają tych wystąpień publicznych. To tak mówią, że porównują to do śmierci ponoć. Natomiast moja siostra mieszka za oceanem i tam od wczesnych lat takich nawet nie kilkunastu, ale kilku lat niemalże w szkole, dzieci już przygotowują swoje projekty. I w ramach tych projektów opowiadają o nich, jak przygotowywali, a dlaczego właśnie ten i czy to im się udało, czego się nauczyli, cokolwiek. tak, Jakby już tutaj jest zbieranie pewnych informacji i przekazywanie tego grupie. Więc jakby zaszczepienie od dziecka występowania publicznego niemalże powoduje, że oni później... Nie obawiają się, już tak. zawsze jest jakiś stres. Tak? Im, Im większe gremium, y, większa publiczność albo ważniejsza publiczność, to zawsze ten stres jest. Ale już ileś tych dziesiątek, czasami setek tych wystąpień od takich najmłodszych lat jest. U nas tego nie ma. I wielu rzeczy takich nie ma. To jest to, co powiedziałeś. Trochę taka mentalność nasza tutaj europejska, środkowa europejska, żeby nie powiedzieć polska. Ale to teraz, skoro wiemy, dlaczego się boimy porażek, to po pierwsze, czy można ich uniknąć, a po drugie, jak taką porażkę przekuć w sukces?
0: Wiecie co? Na pytanie, teraz mówię do słuchaczy. Na pytanie, czy można uniknąć porażek, to myślę, że każdy sam sobie jest w stanie powiedzieć: Nie jesteśmy w stanie robić nic. W sensie, nie jesteśmy w stanie nic nie robić. Musimy obudzić się, wstać, obudzić zęby, pójść do pracy, pójść na zakupy itd. Tak dalej, tak dalej. I w każdym z tych miejsc może nam się jakaś większa lub mniejsza porażka przydarzyć. Tak? Nie znam osoby, a na samych fakapnajcach, to tych prelegentów tam było chyba ze 130, to tak jak pytałem ludzi o to, czy chcą wystąpić, czy powiedzieć o swoich własnych porażkach, o swoich własnych błędach, to jedna osoba mi się trafiła, która powiedziała, że ona nie popełnia błędów bo ona jest po prostu do wszystkiego tak przygotowana, że to nie ma miejsca na błędy. Być może statystycznie jest to możliwe, ale to pewnie należałoby się kogoś od statystyki zapytać, w jakiej populacji taki wypadek może zajść raz na nie wiem, 50 lat, do się taka osoba trafi. Ale nie jesteśmy w stanie uniknąć porażek. I to nie wynika z tego, że nie wiem, jesteśmy niekompetentni, że nie dbamy o pewne rzeczy, że nie zwracamy uwagi, że nie staramy się. Tylko wynika to po prostu ze złożoności takiego zjawiska, które jest bardzo powszechne na szczęście na Ziemi, które nazywa się życiem. <śm-> e, tak? Dlatego, że no, przemieszczamy się, robimy różne rzeczy, no, po prostu żyjemy, żyjemy działając mniej lub bardziej intensywnie, i każda taka rzecz może być e, okazją do tego, żeby jakieś niepowodzenie ponieść, żeby jakiś błąd popełnić, żeby. żeby guza sobie nabić, więc swoim zdaniem nie, nie ma ludzi, którzy nie którym nie przydarzą się błędy, który, który, którym nie przydarzą się porażki. E, powiedziałeś tutaj przed chwilą jedną taką fajną rzecz a propos e, tych wystąpień publicznych, że w Stanach Zjednoczonych dzieci bardzo wcześnie uczą się występować publicznie i opowiadać o tym, co zrobiły, też o tym, co im się nie udało. i Trochę podobnie z porażkami. E, żeby się nauczyć radzić sobie z porażkami, czy też jak kiedyś zatytułowałem jakieś wystąpienie, żeby przeżyć porażki, trzeba przeżyć dużo porażek. Po prostu. Przeżyć porażki, czyli w takim znaczeniu, że jeżeli nam się przydarzy jakaś porażka, jeżeli popełnimy jakiś błąd i będą tego nieprzyjemne konsekwencje, to będziemy umieli sobie z tym poradzić. Będziemy umieli za to przeprosić, będziemy umieli usunąć tego skutki, będziemy umieli wyciągnąć wnioski na przyszłość. Będziemy też umieli przeżyć ten moment, który zawsze jest po porażce, nieważne czy większa, czy mniejsza, gdzie będziemy mieli takie emocje, które powszechnie uważamy za negatywne. Tak? Będzie nam smutno, będzie nam się chciało położyć na podłodze, poleżeć trochę, albo poświęcić cały dzień na na oglądanie jakichś filmów w internecie. I to jest OK. Ale jeżeli będziemy mieli wprawę w tym, jak przeżywać te porażki, jeżeli po prostu się tego nauczymy i to przećwiczymy wiele razy, to wtedy będzie nam łatwiej przejść od sytuacji źle się czuję, bo poniosłem porażkę do sytuacji OK, co dalej zrobię z tą porażką, co dalej zrobię z sobą. I to jest klucz do tego, jak zamienić taką porażkę na dobrą porażkę. Ja nie powiem, że znaczy stwierdzenie, że przekuć porażkę w sukces to moim zdaniem jest takie trochę powiedzmy marketingowe i niech sobie już takie będzie. Natomiast na pewno można tą porażkę przekuć na doświadczenie, na wiedzę, która pomoże nam osiągnąć w przyszłości sukces. Oczywiście są takie przypadki ludzi, którzy popełnili jakieś błędy i te błędy przykuwali w sukces. Nie wiem, czy dobrze teraz powiem, czy to był Fleming, czy Pasteur. Chyba Fleming, tak? Zostawił niedojedzoną kanapkę, która obrosła pleśnią później przez ciekawość zobaczył, co to jest i odkrył po prostu pencilinę w dużym skrócie teraz to Natomiast no, zazwyczaj jest jednak tak, że, że, że nie da się tej porażki zamienić w sukces, natomiast możemy z tym zrobić coś, co pozwoli nam na osiągnięcie sukcesu albo na uniknięcie kolejnych porażek w przyszłości. I moim zdaniem to też jest w ogóle super cenne.
1: Mhm. Dokładnie. No, nie ukrywam, no to jest trochę takie pytanie, gdzie spodziewałem się dokładnie takiej odpowiedzi, czyli żeby cokolwiek zrobić, dobrego z tym, co było, nazwijmy to, złego, bo tak w takim kontekście patrzymy na porażkę, no to trzeba to po prostu przeżyć. Im więcej tego przeżyjemy, im będziemy mieli więcej takich doświadczeń, tym łatwiej sobie będziemy później radzili z, różną, z różnej rangi porażkami. Nie wiem, czy miałeś okazję przeczytać albo czytać taką książkę Metoda Czarnej Skrzynki, bo ona jest właśnie o, tak bym powiedział, porażkach, między innymi porażkach, a jest pewnie jedną z tych, które sobie przygotowałeś. Dokładnie. Ja mam co Widziałem,
0: prawda... co? Widziałem, że tutaj Wojtek sięgał gdzieś na półkę i taki charakterystyczny czerwony tomik ściągał. Ja mam pierwsze tak. wydanie, No właśnie Chciałem powiedzieć, że mam inne,
1: natomiast powiem szczerze, że urzekła mnie ta, ta książka, w, w, ale też zaskoczyła tak naprawdę. Nie? To znaczy, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Technologia i wiele innych rzeczy daje nam tak wiele możliwości, że te porażki bardzo szybko powinniśmy gdzieś ewidencjonować, wyciągać z nich jakieś nauki i tu doskonale z, i w tej książce jest to za. Na przykład radzą sobie z tym linie lotnicze, które do perfekcji niemalże opanowały sztukę uczenia się na porażkach i dzięki temu jest to jeden z najbardziej bezpiecznych, jeśli nie najbardziej statystycznie bezpieczny środek transportu na Ziemi. Więc to jest jakby ewidentnie przekucie porażki w sukces. Tak to można powiedzieć. No i tu jest ewidentny sukces. Natomiast druga, również współczesnie istniejąca bardzo... Wielka gałąź, o, o jakiej myślę tutaj o, o medycynie, o generalnie o, 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 o zdrowiu, nie, o, o hospitalizacji, nie wiem jak, jak to już teraz powiedzieć, nie, ale generalnie wiesz o co mi chodzi, tak? gdzie jeszcze nadal bardzo wiele błędów, które powstały w wyniku leczenia, operacji i tego typu rzeczy jest gdzieś zamiatanych pod dywan niekoniecznie wyciągane są nauki. Chociaż powiem szczerze, że niektóre seriale, które nam teraz pokazują w takich różnych streamowych kanałach jak Netflix, pokazują, że jednak idzie w tym kierunku, że ci lekarze też zaczynają się trochę uczyć na tych błędach, no ale jednak trochę jest to już lat za liniami lotniczymi. No właśnie, czy znasz jeszcze inne przykłady poza liniami lotniczymi, które tak spektakularnie przekuwają porażki na dobre porażki?
0: Linie lotnicze to jest w ogóle ciekawe zjawisko, które tak naprawdę już u podstaw swojego rozwoju miało to, że ono musiało się uczyć na błędach. Nie wiem czy wiecie, ale śmiertelność wśród pilotów, czyli tych pierwszych osób, które latały samolotami, była w początkowym okresie bardzo wysoka. Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś nawet były takie statystyki, że kursów latania nie przeżywało w pewnym okresie, połowa pilotów nie przeżywała. Natomiast ja szczerze mówiąc nie znam branży, która byłaby w taki sposób opanowana pod kątem właśnie uczenia się na błędach, jak to się dzieje w lotnictwie, nie że takie takiej branży, branży nie spotkałem się z tym. Przy czym też chciałem zwrócić uwagę, że tutaj nie przekuwamy porażki w sukces, ale przekuwamy wnioski wyciągnięte z mhm. tych nieszczęść, z tych katastrof, które się wydarzyły. Właśnie w to, żeby w przyszłości ich unikać, żeby ta podróż samolotna była jak najbardziej bezpieczna. Proponuję teraz naszym słuchaczom i słuchaczkom takie ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, ile rzeczy robicie, nim wsiądziecie do samochodu i tym samochodem pojedziecie. Nawet do autobusu. A teraz wyobraźcie sobie, ile rzeczy musicie zrobić i ile rzeczy musi zrobić obsługa takiego samolotu, żeby on mógł wystartować, to wystarczy to, co widzimy, jak, jest, jak jesteśmy na lotnisku. To są setki czynności, jeżeli nie tysiące, takich, których w większości nawet nie widzimy które czasami wydają nam się głupie, na przykład te nieustanne szkolenia, jak zachować się w przypadku katastrofy, albo polecenie, żeby były okienka otwarte. To nie wynika z tego, że, nie wiem, stewardessy chcą, żeby było widniej, tylko to wynika z bardzo prostej nauki, którą wyniesiono z którejś katastrofy, że jak są okna otwarte, to w razie katastrofy, a katastrofy najczęściej są przy lądowaniach i przy startach, to w razie katastrofy szybciej można stwierdzić, czy ta osoba, którą tam ratownik widzi przez szybkę, jeszcze żyje, czy już trzeba szukać kogoś innego, tak, któremu można jeszcze uratować życie. Więc to są wszystko... jakby Złożoność tego całego procesu jest olbrzymia i nie da się w takiej złożoności nie popełniać błędów. Czasami są to trywialne błędy, jak załadowanie bagaży z samolotu A do samolotu B i na odwrót. No, a czasami są to katastrofy. Właśnie Matthew Sajet w metodzie czarnej skrzynki napisał coś takiego, co teraz parafrazuję, że niewyciąganie nauk z tragedii jest niedopuszczalne moralnie. Tak, Pamiętajmy, że my nie prowokujemy tych rzeczy, my nie doprowadzamy do tych nieszczęść, tylko my w momencie, kiedy to już się wydarzy, robimy wszystko, żeby w się tego uniknąć. I teraz wracając, wracając do medycyny. E, niestety kultura środowiska medycznego, i to na całym świecie, jest kulturą dużo mniej otwartą na pewne rzeczy, na pewne zjawiska, niż w wielu innych miejscach, jak chociażby w lotnictwie. Lotnicy też mają swoje za usza. Patrz historie sprzed półtora roku dotyczące samolotów marki Benik Natomiast no, nie, niezależnie jakby od takich skrajności, które się zdarzają wszędzie, no to jednak w medycynie ta hierarchiczność, ta zależność między sobą ludzi, hermetyczność społeczeństwa, tak. Hermetyczność nie? tak, brak przyzwolenia na to, żeby osobie wyższej rango, wyższej stażem zwracać uwagę, to są rzeczy, które blokują pewnego rodzaju zachowania, które te zachowania mogą po prostu ratować nasze zdrowie czy życie. Jest taka pani Justyna Rudkowska, która zresztą występowała u nas na Dniu Porażki w zeszłym roku i Justyna to, co robi, to między innymi robi szkolenia, robi warsztaty i rozpowszechnia takie podejście do odpowiedniego podchodzenia do tak zwanych zdarzeń niepożądanych, czyli właśnie tych wszystkich błędów lekarskich tego typu rzeczy. I też opowiadała, opowiadała właśnie o tym, że... No środowisko medyczne jest bardzo skomplikowane. Ja kiedyś przygotowując jakieś wystąpienie, porównałem ilość kabli w samolocie z ilością z długością żył. Długość, łączną długość kabli w samolocie z długością naczyń krwionośnych u człowieka i te liczby obie są imponujące. Więc też to jest człowiek jest organizmem złożonym. Natomiast można minimalizować ryzyko tego, że nawet jak się trafi jakiś przypadek, który będzie przypadkiem nietypowym to jednak podejmując odpowiednie działania wynikające z tego, co się nauczyliśmy wcześniej, też dzięki, w cudzysłowie, dzięki temu, że że nie udało się kogoś uratować, to też jesteśmy w stanie ulepszać naszą pracę i skutecznie po prostu ratować ludzi.
1: Ja myślę też, że to, co powiedziałeś o kwestii służby zdrowia, bardzo mocno przekłada się na kwestie korporacji i dużych organizacji gdzie też jest hierarchiczność, gdzie też nie wypada niższemu stopniem stanowiskiem zwrócić uwagę dyrektorowi i prezesowi i dokładnie tak samo się dzieje. Natomiast to też na podstawie książki, o której rozmawiamy, w lotnictwie wynika z tego wiele rzeczy, że tam zgłasza się już incydent, który nosi znamiona porażki. Czyli jakby nie wydarzyło się jeszcze nic, ale ktoś może zgłosić coś, co wydało mu się dziwne i być może w przyszłości niebezpieczne w skutkach. I to jest jakby jedna z takich rzeczy. I druga rzecz, która jest bardzo sprzyjająca temu środowisku, to to, że osoby nie ponoszą konsekwencji. Tak? Czyli jakby łatwiej mówić o tym, kiedy wiem, że wiem, że popełniłem błąd, ale mogę się do niego przyznać, bo wiem, że nie, nie grożą mi z racji na, na to konsekwencje. Tak? To znaczy oczywiście są, są pewne wyjątki, jak wszędzie, natomiast w przypadku większości takich rzeczy po prostu mogę o tym powiedzieć, tak wiem, popełniłem błąd i nie chcę, żeby ktokolwiek inny taki błąd popełnił, stąd ja go zgłaszam tak? i ktokolwiek może zgłosić nawet, nie wiem, drugi pilot na pierwszego, czy do pierwszego, czy zastrzeżenia do pierwszego pilota, etc. Więc jakby tutaj właśnie ta hierarchiczność nie sprawdza się, tak? w sensie Sprawdza się o tyle, że nie musimy się jej bać, możemy o tym mówić, a, a bardzo ciężko jest to przenieść do mniejszych i większych organizacji takich, gdzie właśnie ta struktura jest duża, niekoniecznie płaska i te błędy są karane, są wyciągane konsekwencje. Czy jest szansa, że my jakby przeniesiemy ten zwyczaj z linii lotniczych i on za kilka być może dziesięcioleci dopiero będzie już powszechny i będziemy naprawdę mogli uczyć się na tych porażkach wszędzie.
0: Ja myślę, że tak, ale ja jestem optymistą.
1: <śmiech> to jest nas dwóch.
0: <śmiech> e, tak. Nie, moim zdaniem nie ma innego, nie ma innego wyjścia, dlatego że firmy, które umieją pracować z błędami, firmy, które mają kulturę uczenia się na błędach one są po prostu dużo, dużo skuteczniejsze od firm, które takie kultury nie mają. Jest takie pojęcie just culture, tłumaczone jako kultura sprawiedliwości, które określa właśnie pewien sposób funkcjonowania organizacji. Wyobraźmy sobie, że kierowca wsiada za kierownicę wielkiej ciężarówki, jedzie w trasę, i powoduje wypadek, w wyniku którego niech już będzie na lekko, tak? Powstaje szkoda o znacznej wartości materialnej, ale bez ofiar. No i teraz pytanie. Czy ukarać tego kierowcę, czy nie ukarać? Jak myślisz?
1: Wiesz co, no to pewnie to zależy, nie?
0: Tak, bardzo dobra odpowiedź. Natomiast metoda Jazz zakłada stworzenie pewnego procesu decyzyjnego, decyzyjno-usprawniającego. I Pierwszy krok zawsze jest taki, czy kierowca dopilnował wszystkiego, żeby podróż tym samochodem była bezpieczna, czy wsiadł trzeźwy i bez środków odurzających za kierownicę, czy był wyspany, czy nie przekraczał prędkości, czy nie zwracał uwagi na warunki drogowe itd., itd. Jeżeli te wszystkie warunki są na korzyść kierowcy, tak, był trzeźwy, nie przekraczał prędkości, dostosował się do warunków drogowych, to organizacja nie ma żadnego powodu do tego, żeby go karać za to, że spowodował ten wypadek, że spowodował, spowodował tą stratę. Natomiast powinna się zastanowić, co miał wpływ na ten wypadek. Czy to było spowodowane tym, że na przykład było, były złe opony? Tak, czy to było spowodowane tym, że droga w tym miejscu była źle oświetlona? Czy to było spowodowane tym, że akurat na tym odcinku, nawet przy wyższych temperaturach, jest gołoleć. Kierowca na przykład mógł tego nie wiedzieć.
1: Albo była była jakaś plama na na, na nawierzchni. Dokładnie, albo była plama oleju.
0: Więc jeżeli w organizacji ktoś popełni błąd, nie jest to błąd zamierzony, celowy lub wynikający z takiego zaniedbania Takich podstawowych rzeczy, tak? Pilot też nie może, czy lekarz też nie może operować po pijaku, bo wtedy każda, każdy ich błąd, no to się kwalifikuje do procesu karnego. Ale jeżeli to zostało yy, popełniony został taki błąd nie z bezpośredniej winy sprawcy, to powinniśmy wtedy się przyjrzeć nie czemu ten człowiek tak postąpił, tylko jak wygląda jego otoczenie, jak wygląda proces, w którym on funkcjonuje, jak wygląda reguły postępowania, czy on miał odpowiednią wiedzę do tego, w jaki sposób realizować tą czynność, której popełnił błąd, czy dostał wsparcie od swoich przełożonych wcześniej, tak po to, żeby właśnie usprawnić proces, żeby kolejna osoba, albo ten sam człowiek w przyszłości, albo kolejna osoba nie popełniała podobnych rzeczy. Jest taka stara anegdota, już nie pamiętam, kiedy ją słyszałem, ale jeszcze długo, długo, przez fukat ją przeczytałem, Mniej więcej tak to brzmiało. Na południu Polski otwarta kiedyś fabrykę montażownię jakiegoś znanego japońskiego koncernu. Zatrudniono tam dyrektora, który w wyniku decyzji, którą podjął, z jego powodu, z powodu decyzji, którą podjął, fabryka straciła 5 milionów dolarów. Niedługo później była jakieś, jakieś branżowa impreza, no i goście tej imprezy zdziwieni, że ten facet, który stracił tych 5 milionów dolarów, dalej jest w tej imprezie, dalej jest dyrektorem tej firmy no to podchodzą do właścicieli, którzy też byli i mówią, słuchajcie panowie, facet stracił 5 milionów, tak? No tak. I jeszcze ciągle u was pracuje? No tak. Ale dlaczego? No stary, jak myśmy 5 milionów wydali na nauczenie go, że takich błędów nie wolno robić, to nie będziemy go teraz zwalniać. Tak, to jest anegdota, ale zastanówmy się, jeżeli ktoś popełnił jakiś błąd w sposób niecelowy, damy mu szansę, czy damy mu możliwość, czy po prostu każemy mu wyciągnąć z tego błędu naukę i on będzie się do tej nauki stosował, to jest dla nas po prostu plus. Rajdali o swojej książce powiedział, że nie należy karać za błędy, należy karać za to, że z tych błędów nie wyciąga się i nie wdraża nauk.
1: Dokładnie tak. I tutaj akurat, jak nic, prosi się, żebyś powiedział teraz o tym, jaki jest cel temu, co dzieje się na konferencjach, czy generalnie w ogóle konferencji, którą organizujesz, a która przypomnij, ona będzie 13 chyba października, tak?
0: Tak. Dzień Porażki, edycja 2021, 13 października, online, dlatego, że nie wiedzieliśmy, jakie będą warunki, ale też głównie dlatego, że po zeszłorocznej konferencji, która się użyczyła online, bardzo dużo osób napisało, że fajnie, bo bo mieli po prostu do tego łatwy dostęp, nie nie musieli się specjalnie gdzieś wybierać. Celem tej edycji konferencji, po pierwsze, jest porozmawianie o tym, co można zrobić, żeby unikać błędów, żeby unikać porażek. Nie ukrywam od razu, że tak powiem, będzie spoiler, że jedną z istotnych rzeczy jest to, żeby z tych porażek wyciągać wnioski i je wdrażać. O samo wyciąganie wniosków nic nie daje, tak? Trzeba coś z nimi zrobić. Drugim takim wątkiem, który będzie bardzo mocno zaakcentowany na konferencji, jest wyciąganie wniosków, wyciąganie nauk z tej największej porażki, jaką ludzkość przeżyła w ostatnich dwóch latach, czyli, czyli z epidemii COVID-u. I chcemy, zawsze staramy się, żeby na tych konferencjach były osoby, które są specjalistami w jakichś dziedzinach i koncentrowali się na tym tej perspektywie właśnie uczenia się na błędach z, z pozycji swojej dziedziny. Więc jeżeli będziemy rozmawiali tutaj właśnie o o tym, czego nauczyliśmy się z COVID-u, to będą i przedsiębiorcy z branży turystycznej, czy gastronomicznej, czy edukacyjnej. Będzie nauczycielka, będzie ratownik medyczny, będzie aktorka. tak Oni wszyscy będą ze swoich perspektyw rozmawiali, czy czy mówili o tym, co dla nich oznaczał ten COVID i jak w tej chwili, na przykład planując swoją dalszą przyszłość zawodową, na co powinni zwracać uwagę, żeby kolejnym razem nie wpaść tak głęboko w tarapaty finansowe, na przykład, jak to to w tej chwili się wydarzyło. Myślę, że to jest właśnie właśnie trochę realizacja tej idei dobrej porażki, żeby ludzie, którzy przeżyli takie rzeczy, którzy przeżyli te trudności, podzielili się tym z innymi. Bo nawet jeżeli ktoś spojrzy, posłucha, to to też jest fajnie, zasada, mi się na Fakatnajcach podobało I, i na dniach porażki, że nawet jak mówi o czymś nauczyciel, tak, to menedżer może sobie powiedzieć, kurka, to ja też muszę być bardziej elastyczny i muszę umieć robić trochę również inne rzeczy w życiu, a nie tylko być z zawodu dyrektorem. Nie?
1: Dokładnie, czyli można się uczyć również z innych, od innych osób, z innych branż, z innych gałęzi rynku, co zresztą jest też świetnym case'em biznesowym, kiedy można podglądając wyprzedaż bananów w jakimś stoisku na targu stworzyć później biznes, który sprzedaje overbooking na samolotach i parę innych rzeczy. Nie? Więc jakby to, to faktycznie też wyciąganie takich wniosków i wdrażanie z wniosków jest też niesamowite.
0: Tutaj pojawił się przed chwilą ten wątek, o którym mówiłem, dotyczący just culture. To jest bardzo ciekawa sprawa, jak się o tym rozmawia z menadżerami wyższego szczebla, czy z właścicielami firm, czy z szefami firm. Ja pamiętam z wielu konferencji, czy warsztatów, bardzo często na koniec, jak się pytałem słuchaczy, czy, czy uczestników, co o tym myślicie, jak do tego, jak to widzicie u siebie w organizacjach, bo zawsze staram się na koniec takie pytanie zadać, to mówili, no fajnie, fajnie, fajnie. Rozumiemy albo zrozumieliśmy, ale co na to nasi szefowie? A więc ja po to, żeby żeby się dowiedzieć, co na to wasi szefowie, to udało mi się się dzięki dużej otwartości naszych gości zorganizować panel dyskusyjny prowadzony przez Jacka Santorskiego, który notabene był gościem, był prelegentem na wszystkich naszych wydarzeniach. W którym będą szefowie firmy, Siemens Polska, Luxmed, to szefowe, akurat w tych przypadkach, Ale wedla i będę Paribas Polska, i którzy właśnie będą starali się odpowiedzieć na pytania związane z tym, czy i jak, znaczy inaczej, jak wdrażać tą kulturę uczenia się na błędach i czy to się w ogóle opłaca z ich perspektywy. Bo to jest trudne. Jak wcześniej mówiliśmy właśnie o tym, że boję się pójść, pójść do szefa z pytaniem o podwyżkę, bo może mnie wyrzucić, to właśnie w firmach często jest taki strach, że jak pójdę i powiem o błędzie, tak, to nie, nikt mi nie powie, ok, to weź napisz napisz jakąś notatkę z tego i co zrobić, żeby w przeszłości się to nie wydarzało, tylko pożegnaj się z premią.
1: tak? Jest też taki drugi zwyczaj, który mówi, że właścicielem projektu zgłoszonego problemu jest zgłaszający problem, więc to też też ludzie niektórzy, którzy nie chcą się tym problemem zajmować, wolą go nie zgłosić i to mamy jakby trochę takie zamknięte koło. Teraz będzie wydarzenie online, w ubiegłym roku musiało być wydarzenie online. Ja przyznam, że chociażby ten sam panel mnie zainteresował, bo faktycznie poznanie perspektywy tych, którzy decydują jest interesujące po prostu. Natomiast rozmawialiśmy też chwilę, że dla niektórych słuchaczy, którzy będą zainteresowani, masz dostęp do nagrań z ubiegłego roku, tak? Dobrze kojarzę?
0: Tak. Słuchajcie, mam dla was 20 wejściówek do archiwum, czyli do... czekajcie, muszę policzyć... No 20 paru dobrych nagrań z zeszłego roku, gdzie było, mieliśmy cztery ścieżki tematyczne, było 40 czy to foro prelegentów łącznie. Także parę, kilkanaście godzin, kilkanaście godzin słuchania, możecie też poglądać, bo to wszystko jest nagrane. Jeżeli macie ochotę skorzystać z tego, to ja, jeżeli mogę, mieć taką propozycję, znajdźcie mnie na LinkedInie i napiszcie do mnie Słuchaliśmy Cię tu, Wojtka. Tak, i poproszę o wejściówkę, znaczy wejściówkę, o wejściówkę do archiwum, tak? <grystanie> tak. I, i, I dostaniecie, dostaniecie w, ram, w, w miarę szybko, tak jak będę w stanie to przerobić, dostaniecie, dostaniecie kod, który umożliwi Wam skorzystanie z tego archiwum.
1: Czyli szukamy na Linkedinie Jarosław Łojewski, piszemy, słuchaliśmy w w rozmowie z Wojtkiem Struzikiem w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego i voila, 20 kodów do rozdania. Więc 21 osób, które napiszą do Jarka taki kod dostaną, ja też tą starą, starszą, czyli ubiegłoroczną konferencję chętnie bym zobaczył, czy też posłuchał. No więc to tak, ja już wiem, że to jest interesujące, a teraz pytanie, czy was to zainteresowało. Mam nadzieję, że tak, bo przecież ja też lubię posłuchać o sukcesach, ale myślę, że większa nauka jest niejednokrotnie w tym, jak posłuchamy o O tym, jak jak błędy bywają inspirujące też oprócz tego, że uczące, bo, bo trzeba jakby te wnioski wyciągać, ale co ważne, sam powiedziałeś, wdrażać później w życie wynik tych wniosków. Super. Jarku, rozmawialiśmy o metodzie czarnej skrzynki, o jednej książce. Wykradłem ją trochę z kubki, którą przygotowałeś, żeby polecić słuchaczom, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Ale ciekaw jestem, co jeszcze przygotowałeś? Jakie inne książki jeszcze poleciłbyś słuchaczom?
0: Wiesz co, to, to ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam, okay. bo ta książka to jest jeden z trzech powodów, dla których w ogóle powstała Fundacja i to jest bardzo <laughs> istotny powód. Bo o ile, o ile w czasach prowadzenia Fuck Up Nights yy, dawaliśmy ludziom odwagę do tego, żeby rozmawiać o porażkach, yy, to, często były to historie, które kończyły się, powiedzmy, wesoło, tak, albo miały jakieś wesołe akcenty o tyle Matthew Said pokazał mi, że to nie jest tak, że na porażkach warto się uczyć albo, że powinniśmy się uczyć. Nie, nie, nie. Na porażkach musimy się uczyć, bo jeżeli się nie będziemy uczyć, podcast o rozwoju, tak? tak. Jeżeli się nie będziemy uczyć, to będziemy się cofali w rozwoju. Tak, tak. E, tak. Z książek to jeszcze poleciłbym Wam dwie takie ciekawe pozycje. Jedna to jest porażka znaczy zwycięstwo Charlesa Pepina, Ta książka była dla mnie ciekawa z dwóch takich perspektyw. Pierwsza perspektywa jest taka, że Charles Pepin jest Francuzem, pewnie się inaczej wymawia jego imię i nazwisko. I pokazuje w tej książce, że Francuzi mają podobny problem jak wielu Polaków, czyli nie umiemy, nie chcemy i stawiamy opór przeciwko temu, żeby się powracać do naszych błędów, żeby... Nie, nie, nie powracać po to, żeby je przeżywać, tylko powracać, żeby jakieś wnioski z nich wyciągnąć. A druga rzecz jest taka, ponieważ Pepin jest filozofem, więc jest tam też sporo patrzenia na stosunek do porażki z różnych perspektyw różnych myślicieli, różnych nurtów filozoficznych, różnych... Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Tak? No, naprawdę z różnych perspektyw. Więc warto, warto sobie przejrzeć. Ja mam taki zwyczaj, że jak czytam książkę, z której chcę coś wyciągnąć, to to biorę sobie mazaczek, taki wiecie, zakreślacz i po prostu tam gryzmole na przykład po jakichś zdaniach, które są dla mnie jakąś inspiracją, albo otwierają mnie jakąś klapkę, żeby to później rozwinąć. Więc więc jak czytałem Pepina, to ja po prostu po pół, nawet nie pół godziny, bo to nie jest gruba książka. Przestałem to robić, bo w zasadzie na każdej stronie musiałbym ze dwa, trzy zdania zakreślić. To tak stwierdziłem, że to jest po prostu książka, jak będę poczuł jakieś cytatu, to sobie tam otworzę losowo i będę miał cytat, dotyczący porażek, bo jest tego pełno. Ciekawa, taka trochę inna od, od metody Czarnej Skrzynki, ale właśnie fajnie pokazująca różnego rodzaju perspektywy podejścia do porażek. Mhm. I Kolejną książką jeszcze, którą chciałbym bardzo gorąco polecić, to jest pewnie znana wielu Wam książka Atula Gawande, Potęga czy listy. Też niedawno ukazało się nowe wydanie tej książki i bardzo dobrze, dlatego, że jak próbowałem kiedyś tą książkę kupić, to na Allegro chodziła po 400 zł. Poprzednie wydanie, także szok. Ktoś kiedyś mi powiedział po co czytać tą książkę, przecież listy kontrolne to jest coś takiego bardzo prostego. Okej. Okay. Ale ta książka po pierwsze pokaże Wam, jak dobrze robić takie listy, bo lista kontrolna to nie jest przepis na ciasto, tylko to jest informacja, na co zwrócić uwagę, na jakie najważniejsze rzeczy należy zwrócić uwagę, przygotowując to ciasto. To jest jedna rzecz, a druga rzecz pokazuje zastosowanie tych list kontrolnych w absolutnie różnych, odmiennych sytuacjach. Sam, sam autor jest medykiem, i szacuje się, że dzięki jego temu, że jakby zmobilizował WHO do wprowadzenia list kontrolnych w chirurgii na całym świecie, to wiele milionów ludzi mia, wielu milionom ludzi uratował zdrowie lub życie. Natomiast właśnie pokazuje, jak przekonał się, jakie to jest silne narzędzie, mimo swojej prostoty. I też właśnie mówi o tym, jak dobrze taką listę kontrolną przygotować. W prostocie siła. W Prosto tak. Tylko też bardzo fajnie pokazuje, że nawet, wiecie, no, przestudiował to ileś tam raz, ileś tam przykładów z różnych branż. Później przygotował swoją listę kontrolną. No i zrobił to, co ja lubię najbardziej, czyli od razu chciał ją wypróbować w boju i się okazało, że ona się nie nadawała do użycia. Bo ona była nieprzyjazna w środowisku pracy medyka, czyli na sali operacyjnej. Kiedy liczy się czas, kiedy liczy się sprawność wszystkich, to jeszcze dodatkowo to jest ta kontrola wprowadzała zamieszanie. Więc ileś tam było iteracji, żeby po prostu doprowadzić ją do, do, do stanu nie tylko tego, żeby dawała pożądany efekt, czyli usprawnić, zwiększyć szansę pacjenta na to, że będzie zdrowszy i żywszy, ale też do tego, żeby chcieli z niej korzystać ludzie, żeby ona nie przeszkadzała po prostu. Nie? Mhm.
1: Dzięki za polecenie tych książek. Czarna Skrzynka będzie po raz kolejny. Potęga Checklisty chyba też. Natomiast Pepin, myślę, że to będzie po raz pierwszy w tym podcaście i można ją znaleźć oczywiście, czy te książki, które Jarek polecał w opisie tego odcinka podcastu, ale od jakiegoś czasu, jak wiecie, jest już też zakładka książki, gdzie dość szybko po premierze odcinka te książki się tam również pojawiają. Zachęcam do tego, żeby tam również sobie wejść i być może nawet skomentować, czy tą książkę już przeczytaliście jakie wnioski z tej książki wyciągnęliście. To będzie też myślę taka ciekawa inspiracja dla wszystkich pozostałych. Jarek, dzięki za polecone książki, ale jeszcze powiedz proszę gdyby ktoś chciał pooglądać te posty, które publikujesz, albo cokolwiek robisz w sieci, albo napisać do ciebie, zapytać, zaprosić to gdzie najlepiej, gdzie najchętniej odesłałbyś takie osoby?
0: Wiecie co, no? wszystko to co robimy w fundacji jest widoczne w trzech miejscach tak naprawdę. W tej chwili bardzo intensywnie publikujemy to, co się będzie działo na Dniu Porażki na naszych profilach czy na moim prywatnym na Linkedinie, ale też na profilu fundacji na Linkedinie. I tak samo na profilu fundacji na Facebooku. Zapraszamy serdecznie na stronę dobraporażka.pl. Tam jest dużo artykułów, są też opisy książek, są też materiały wideo, są też podcasty, które realizujemy. Często mamy taką serię na Cudzych Błędach, gdzie zapraszamy po prostu osoby, które chciałyby się podzielić z nami doświadczeniem ze swojej branży i opowiedzieć, opowiedzieć jak unikać błędów w tym obszarze, w którym działają. Tak? Bardzo ciekawe osoby, może po Ramona będziecie zaskoczeni. No i zapraszam na stronę DzieńPorażki.pl. Ja jestem zachwycony, ale to taki samo zachwyt, może nie powinien tak powiedzieć. Ale nie, ja mam generalnie takie podejście, że jak naprawdę się napracuję i coś mi się udaje, to ja się tym chwalę, więc się pochwalę. Zgromadziliśmy razem ze zespołem absolutnie fantastyczną listę prelegentów. Poza tymi osobami, które wymieniłem, są też inne, inne osoby, które może niekoniecznie mają tak znane nazwiska, czy występują w tak znanych rolach, jak prezesi film. Ale uwierzcie mi, naprawdę mądrzy ludzie z doświadczeniem którzy chętnie się dzielą w tym doświadczeniu umieją to robić i którzy naprawdę mają fajne rzeczy do powiedzenia. Jedną osobę tylko przywołam tutaj. W zeszłym roku zaprosiłem Wojtka Glaca, tutaj pracownika, neurobiolo- neurobiologa z Uniwersytetu Gdańskiego, tytana wiedzy o mózgu, człowieka, który popularyzuje wiedzę o mózgu. On był w tym środowisku, w którym ja się obracam zupełnie nieznaną postacią, natomiast zachwyt wzbudziło jego wystąpienie, w którym opowiadał, jak porażka wpływa na nasz mózg, co się dzieje w naszym mózgu w momencie, kiedy ponosimy porażkę i teraz uwaga i później, co się dzieje, jeżeli wyciągamy z niej wnioski albo jeżeli nie wyciągamy z niej wniosków. I teraz mam dreszcze, tak jak pierwszy raz przesłuchałem wystąpienia Wojtka, bo nie udało mi się na żywo. Mam dreszcze, dlatego że tym wystąpieniem Wojtek powiedział z perspektywy neurobiologii, dlaczego to, co my robimy, czyli uczymy innych, jak uczyć się na błędach, namawiamy do uczenia się na błędach, dlaczego to ma sens. To już nie jest, że wiecie, jakiś tam oszołom Wojewski sobie coś wymyślił, tylko jest powiedziane, jak to fizycznie działa. Tak, Wojtka zaprosiliśmy po raz drugi. Będzie teraz dla odmiany opowiadał, co się dzieje w naszym mózgu, kiedy się boimy. Jak sobie z tym radzić, żeby żeby te straty wynikły z tego strachu, były jak najmniejsze.
1: Również czuję się zainteresowany. Myślę, że niektórzy prelegenci Dnia Porażki mogą stać się w przyszłości, jak ty dzisiaj, gościem podcastu Rozwoju. Bo jakby nie było, jest rozwojem wyciąganie wniosków i wdrażanie później nowych działań, chociażby w oparciu o checklisty. Jarek, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę dobrej porażki na Dniu Porażki (śmiech) i żeby wszystko się udało tak, jak sobie zaplanowałeś.
0: Słuchajcie, serdecznie dziękuję. W zeszłym roku, zaraz po Dniu Porażki, najpierw byliśmy w szoku, że się wszystko bardzo fajnie udało. Naprawdę, uwierzcie mi, zorganizowanie takiej imprezy od lipca do października, to była niezła jazda, ale po drugie, zaraz potem spisaliśmy sobie po prostu rzeczy, które nam się nie udały, z których w większości nikt nie widział, że się nie udały ale podjęliśmy też odpowiednie środki, żeby w tym roku tego uniknąć. Także zapraszam serdecznie na Dzień Porażki, zapraszam na dobrą porażkę i zapraszam do korzystania z wiedzy mądrych osób, która Wojtek zaprasza do swojego podcastu. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jak Jarek w rozmowie powiedział ma dla was 20 dostępów do ubiegłorocznej konferencji. Wystarczy, że znajdziecie Jarka na Linkedinie Jarek Łojewski czy też Jarosław Łojewski i napiszecie do niego w wiadomości prywatnej Cześć Jarek słuchałem twojej rozmowy z Wojtkiem Struzikiem w podcaście Rozwój osobisty dla każdego i chętnie zobaczę to co działo się rok temu na konferencji. Oczywiście Twoje słowa, a ja tylko podpowiadam, jak to może brzmieć. Dlatego gorąco namawiam. Jeżeli chcesz nauczyć się na porażkach innych, to myślę, że tam znajdziesz bardzo dużo ciekawych i inspirujących treści. Dlatego napisz do Jarka i jestem ciekaw, co tam znajdziesz. Zapraszam też przy okazji do odwiedzenia profilu Rozwój Osobisty dla Każdego na Instagramie. Tam w relacjach dzieje się znacznie więcej niż tylko w postach, które widzicie, więc... Jeśli jesteś zainteresowany tym, co się dzieje w podcaście, co się dzieje u mnie, to gorąco zapraszam na Instagrama. A dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek w kolejnym nowym odcinku podcastu. Do usłyszenia.